0: 好，大家下午好。然后很高兴呢，今天有这个机会能站在这里给大家啊、呃、分享啊、呃、我的一个故事。我是来自中国科学院青藏高原研究所的张强工。呃，主办方事实上七八月份就在约我，然后让我给大家做一场报告。但是当时我是在青藏高原进行一些野外的工作，然后非常的忙，然后呢一直拖到了现在。呃，今天呢还是有一次寒意，那么就让我用我的这个冷故事来给大家来暖一个场。那么今天我们讲的这个故事呢，叫做冰川呃冰川记忆。那么所谓的冰川记忆呢，我想有两个层面的意思。那么第一这个层面呢，就是说冰川它本身是有记忆的。那么第二个层面呢，就是说我要分享一个啊、呃、过去几年来我在做冰川研究的一个故事。那么好，那么谈到冰川呢，事实上呢，我相信现在随着这种我们这种呃物质文明的这种提高呢，事实上大家是有机会来接触到冰川的。那么这张图片呢，就是。云南的玉龙雪山，我们可以坐着缆车一直从下面，然后上到四千多米的这个冰川上面，然后呢，在冰川的表面上进行行走，甚至俯俯触这个冰川。我们可以看到冰川是巨大的冰块儿了，它从山上这么滚落了下来了。我们如果到了瑞士的话呢，事实上我们可以乘坐这种小火车，它是用齿轮一直把大家带到这个冰川的表面。这就是呢，在瑞士著名的一个少女峰。然后我们在这个冰川的表面呢，向下拍这个阿莱奇的冰川。这条冰川非常长，大家可以看到，它就像河流一样的在流淌。而对于我们。呃，平时在做这种呃科研工作的人来说呢，我们有更多的机会去接触冰川，而且是接触到这种大家不为常人所能见到的冰川。那么，比如说这张条冰川呢，就是我们在西藏的东南部，然后这条冰川叫帕隆藏部的四号冰川。大家可以看到，这条冰川就像一条瀑布一样，它流淌了下来，非常的圣洁，非常的啊、呃、壮美。然后，很多人，我相信很多人到这儿了以后，一定会拿起自己的摄像机给这条冰川了拍照。那么这条冰川呢，是在我国的甘肃，是在我青藏高原的东北部，有这么一条叫做老虎沟十二号冰川，这也是我们给它编的一个命名。哎，这条冰川呢还有一个非常梦幻的名字，它叫做透明梦柯冰川。然后这条冰川呢，它的长度达到了十点一公里。事实上，大家可能觉得十点一公里已经很长了呀，但事实上，这在山地冰川界里面呢，它只是一个小字辈。我们知道呢，世界上最长的山地冰川呢是在呃帕米尔高原。一条叫做菲德钦科的冰川，它的这个长度可以达到七十公里以上的长度，所以是非常长的。那么讲到这儿了以后，可能大家就会问了说，说那冰川是否它有记忆呢？它有记忆的话，我们是怎么找到它呢？那么我们来看一看，当走进冰川的时候，这条冰川是我零八年的时候在藏东囊的德莫拉冰川的末端，我们可以看到。冰川事实上呢，它是降水每一年累积在这里，那么我我们就可以看到它每年累积在这里，它有一个非常明显的这种层里啊，一层白一层灰的这种的。那么这呢就是冰川每一年的这种年层的累积。我们爬上冰川了以后呢，在上面挖掘一个雪坑，大家可以看到，这是我当时在挖掘一个雪坑里面，我们有一人多高的这种雪坑，可以看到里面有非常明显的一种纹层。那么这种纹层灰色呢，就是这种沙尘。那么这种沙尘呢，事实上是每年三四月份春季的时候非常干燥，那么大气里面就有一些沙尘，呃，沙尘暴的时间，沉降在冰川上以后呢，就形成这样纹路。那么我们通过这个呃挖掘雪坑，我们就可以看到它季节性的变化尺度。我们如果在上面钻取一些冰芯的话呢，也可以看到一些年的一种变化。那么这张图片呢，就显示的是我们在冰芯上冰川上面打一支冰柱子，这就是我们的冰钻。那么冰钻一一钻一钻的下去，每一钻大概打一米到两米的样子。然后呢，这个旁边呢，我们可以看到它有一个冰孔。然后这个手持冰心的人呢，就是我的硕士和博士的导师康世昌研究员，他在检查这个冰心，那个、冰心里面到底含有一些什么东西呢？事实上，我们怎么来看这个冰川的记忆呢？事实上有很多的呃指标的，比如说，我们可以通过冰融成水了以后。看它里面的氢氧同位素，那么氢氧同位素的高低呢？事实上，它就可以代表气温的一种波动。那么每一年形成的这种长度的这种冰冰呢，我们融成水了以后，测量这个水的这个体积，我们就知道它每年下了多少的雨。当然，这个水里面有含有很多的化学指标，这些化学指标包括沙尘啊，还有一些离子啊，还有一些金属啊等等啊，它就是大气环境的一种指示。我们透镜看一下这个小的这个冰块，这个冰块里面呢有非常致密的。这种小的气泡，这些气泡呢，就是在下雪的当年呢，然后把它压实在冰川里面的。而这些气泡呢，就携带了远古时代了这些大气的一种成分的信息。而事实上呢，我们科学家呢，通过在南极钻钻探冰芯，因为南极有世界上最大的冰盖，那么这个冰盖的厚度呢，可以超过三公里这么长度。然后我们把这三公里的冰芯这么一直从上到下排列下来，我们就可以恢复过去。百呃百万年，这是显示了八十万年以来的这样一个尺度的一种气温和它呃里边气泡里边的甲烷和二氧化碳的一个浓度。我们可以看到，在这种自然历史时期呢，这个冰芯里边的一些、呃、信号呢，它是一个波动的，这反映了冰期和间冰期旋回的一个信号。它的气温呢也是在相对波动，但是它非常的稳定。所以我们可以看到呢，事实上冰川呢是记录了很多的这个。呃，古古时候的信息了。那么这张图片呢，显示的就是我们两千年时候的古罗马的时期。古罗马是一个伟大的帝国。那么罗马的繁盛呢，事实上建立在它强大的生产力上。这个强大生产力一个标志呢，就是它有着非常繁盛的这种冶金技术。那么我们到了罗马以后，可以看到它的呃博物馆里边就会陈列当年呢。罗马在冶金的时候留下的很多的痕迹，比如说这样的水管就是铅制的水管。当时罗马对铅的话、啊、使用的是非常规模非常大的。那么在冶金和提炼铅、提炼银的过程中，有大量的粉尘呢，它会，它会，呃、释放到这个空气中。事实上，这种空气随着大气的环流呢，就会进入到全球的各地的这个呃偏远的角落。那么是不是这样呢？那我们的冰心也给出了一个非常好的一个记录。我们可以看到下面这张图呢，就是冰心里面显示的过去几千年来这种铅的含量。那么这个铅的含量中间的有一其中的这个峰值，这个峰值恰恰就对应了罗马帝国最为兴盛的时期。而当罗马帝国的铅矿开采枯竭了以后下降的时候，这个曲线就随之下降了。所以说它非常完好的记录了我们过去人类活动的这种历史。那么进入近代以来呢，我们人类的活动是更为的剧烈。那我直接挑一个非常呃非常有显示度的一个事件，这是呃一次核爆炸的实验，呃我们大家都知道呢是在呃我们在1944年发明了原子弹了以后呢，给人类造成了很大的痛伤痛，当然了也结束了二战。那么这是1945年的时候美军在比基尼岛进行的两次核爆炸实验其中的一次，而这是一次水下的核爆炸。那么这些核爆炸呢？它爆炸了以后呢？它会有大量的这种放射性的元素和这种信号，也会随着大气的环流进入到全球世界里面来。那么我们看，这是全世界进行核爆炸的一个次数。我们可以看到，事实上，在1958年、1962年和1963年的时候，我们全球进行了次数最多的这种核爆炸。图里面也有个小的信号，我们可以看到，我们中国呢是在1964年进行了第一次核爆炸，也就是我们的原子弹爆炸成功。那么这跟冰心什么关系呢？事实上，这些信号沉降在冰川了以后，我们打回来的冰心也可以看到这种信号。比如说，这只冰心就是采自于呃我们的新疆和蒙古的交界处的一只冰心，那么我们可以看到这里边绿色和红色的这个非常高的这个峰值，它大概出现在10米到20米这个深度。那么这个深度的地方就代表了当年的时候呢，这是1963年核爆炸最严重的时期，它的一个信号。那么其他蓝色呢是什么信号呢？大家可以看到，我们的一个坐标轴呢，它指示的是一个非路源的一个硫酸根。那么这呢是一种火山的信号。那么也就是说呢，冰心如果是一本没有页码的书的话，那么我们可以找到这些标志性的层位，就给它把年龄的的,的序列给建立好了。所以这个里面找到核爆炸事件的这个1963年的峰值和一些火山的这个爆发的峰值，它是非常重要的，它会协助我们。对这只冰心进行完整的定年，然后我们再恢复其他的指标。那么，所以说呢，冰川它是有记忆的，而且呢，它是一个冰封的一个气候变化和人类活动的一个完整的档案，非常高分辨率的一个档档案。那么，对于我们而言呢，我们中国事实上，呃，位于我们西部那个青藏高原呢和它周边的一些山区，事实上是一个非常大的一个冰川的储库，它占据了我们中低纬度冰川的三分之二的以上的数量和面积。这是我们国家第二次冰川编目的时候给出的一个数字，我们有四万八千多条的冰川，面积达到了五万多平方公里，这就给我我们作为做冰川研究的人有一个非常好的一个材料。那么我是呃两0零四年的时候，呃作为首批的一个学生进入到我们刚刚成立的中国科学院青藏高原研究所进行学习，而在这之前呢，呃我的导师康日昌研究员，他其实就一直在从事这个冰心的研究。这就是 2,003 年的时候，呃，我的导师康日昌研究员率队在呃西藏中南部的念青唐古拉峰，在这里打了一只冰芯。我们可以看到这个画面显示的后面这个高高的像屋檐一样的，这就是念青唐古拉的主峰，它的高度达到了 7,000 多米。而这个打钻的位置呢，它非常平坦，它的高度也有五千0 0米左右。然后这个就是当时呃工作的一些场景。最终呢，在这个地方打到了一一支长度120多米的一只冰芯。那么，零四年我入学以后呢，事实上就随着这个队伍，我们又去了一次青藏高原。我们认为，这一支冰心的话，可能它的空间分辨率还不是特别的够。那么，我们就往北部再走。我们这次呢，走到了长江的源头。长江的源头呢，它的主峰呢，叫做格拉丹东峰。这这个主峰呢，它的高度达到了六千多米。这是我们早上车队在距离它格拉丹东大概有三四十公里这个样子拍的一张照片。我们拍完照片了以后，当。我们艰难的在前行到这个冰川末端的时候，我们花了整整的三天的时间。那为什么呢？事实上，因为我们在行进的过程中是没有路的，我们一直在左右的找去找这个路，而且呢，这个路上呢，当时也是有一些沼泽，而且陷车陷了很长的时间，所以我们花了整整的三天时间，我们到达了这个冰川末端。这就是我们当时在冰川末端，大概在海拔五千一米一百米的时候设立了我们的营地。我们可以看到三盏非常鲜的这个小帐篷，我们住在里边。然后呢，我们背上我们自己的一些呃食物啊，还有一些呃采样的设备啊等等啊，我们就向冰川末端去进发。那么大家可以看到，这是冰川末端的一个情况。大家可以可能感觉到说，哎，这个冰川末端看起来很小啊。事实上，当我们走近以后，我们看，最后这边这个巨大的冰块的话，它的高度是非常高的。我手里拿的呢，这是几支竹竿。这个竹竿的话，主要是代表了这个冰川想去测一下冰川这个流动的一个速度，一种传统的办法。这个竹竿五到六米，那么这个冰块已经达到了大概十几米的这样一个高度。那么我们找到了一个比较好的一个道路，我们可以上,上到冰川表面上。到了冰川表面以后，我们把我们的设备呢一直拖拖到了大概五千六百多米的位置。我们再往上走，找到了这个非常平坦的一个位置，我们觉得这个地方就是个打钻的很好的位置，在这里打钻打取冰钻。